0: Arro, ah, pessoal, bom dia, aqui é o Amir Suriachante trazendo a reflexão de hoje, quarta-feira, dia de Mercúrio. Antes de começar a trazer a reflexão, eu quero agradecer a Camila, que deixou ali um comentário, né? eu deixei uma caixinha aberta... Para quem quisesse comentar alguma coisa né, do último episódio, e a Camila foi lá e comentou, eu agradeço muito. Se você sentir de comentar alguma coisa também, eu vou deixar ali a caixinha aberta nesse episódio também. É muito interessante porque eu pude ver a Camila, né? então é uma coisa da gente também se conectar. Também me acompanha lá no Instagram, @astrologietantra porque eu tô sempre colocando conteúdos ali, a gente pode também trocar muita ideia por ali. Bom, vamos lá. Hoje a gente tem aí ainda a lua crescente no signo de touro, trabalhando aí nossas metas, objetivos, mas hoje a gente tem aquele encontro inusitado. Por quê? A Lua, por volta das 4 horas da manhã, fez aí a conjunção com Urano. Então o que acontece? O signo de touro é um signo que gosta de calma, paz, tranquilidade, segurança e estabilidade. É um signo que não gosta muito de mudança, né? É um signo que gosta daquilo que está funcionando. Já Urano é um planeta totalmente revolucionário é um planeta que quer mudar as coisas é um planeta que vem tirar a gente da zona de conforto então eu já tenho comentado aí para quem me acompanha faz um tempo sobre essa passagem de urano em touro que eu vejo ela realmente como um convite para que nós mudemos aí a forma que a gente lida com dinheiro, a economia, a forma que a gente lida com alimentação, a forma que a gente lida com a natureza, ou seja, trazermos realmente algo novo, né? sairmos daquele aprisionamento do passado, onde o ser humano, nossa sociedade ela cresceu assim, né? o ser humano explorando a natureza ao máximo, essa coisa de ir para um local, né? tirar todos os recursos naturais e deixar ali o local destruído. Então isso não é sustentável, hoje se fala muito, muito de questões sustentáveis. Temos aí empresas né, sendo colocadas aí com, com notas né, de sustentabilidade e esse é um mercado que tem chamado atenção porque muitas e muitas pessoas estão procurando isso também. Né? Elas querem investir, elas querem trabalhar em empresas que se preocupam com o meio ambiente. Então tudo isso tem uma, uma tônica dourando em touro que traz essa urgência para a gente poder realmente se conectar, fazer diferente com a Mãe Terra. O signo de touro tem uma representação muito forte da Mãe Natureza, da Mãe Terra. Bom, mas isso no âmbito pessoal, né? o que, que a gente tem? Como o Urano está em touro, todo mês a Lua, quando entra em touro, vai se encontrar com o Urano. E é aquele momento de despertar. Aliás, o Urano é um planeta de despertar ele traz aí o convite à individuação, ele quer que a gente realmente busque a nossa individualidade, que a gente busque a nossa evolução. É, o Jung, o Carl Jung, que é um, um, um cara que eu sigo muito, né, o trabalho dele, as reflexões dele, ele dizia que o nosso processo de individuação começa mesmo por volta dos 40, 42 anos. Porque realmente, se a gente for parar para pensar, esse é o momento, astrologicamente falando, da oposição de Urano. Então a pessoa que, de repente, não... Fez muita mudança no retorno de Saturno, que é por volta dos 28 anos. Depois, na oposição de Urano, por volta dos 42 anos, ela tem aí, de repente, um grande empurrão para mudar de vida, para se individuar, né, para se conhecer melhor. Eu sempre convido todo mundo a fazer o seu mapa astral, a reconhecer. Eu fico muito feliz. Essa semana eu vou atender uma moça bem nova, né? Então, assim, as pessoas que são jovens, que são novas, eu fico muito feliz quando eu atendo pessoas que ainda não passaram pelo retorno de Saturno. Por quê? Porque ela já está se preparando. Né? Ela já está. Lembra que eu falei também, né, no, no, no último áudio, sobre ver a astrologia como uma forma da gente poder olhar para frente, perceber os movimentos, as energias que vão estar ali e agir agora, né, no presente, para que a gente passe melhor por qualquer turbulência. Então esse é o papel da astrologia, né? Eu diria que o papel da astrologia não é simplesmente dizer que algo vai acontecer, não vai acontecer, o que vai acontecer, ou o que não vai acontecer. Mas é simplesmente trazer um padrão energético, trazer uma questão que você já vê no mapa astral, no mapa natal, o mapa natal ele é uma grande promessa que vai se realizando ao longo dos anos, e você consegue ver, ao longo do, dos trânsitos, progressões e revoluções, o que vai acontecendo. Então o retorno de Saturno, que ele é realmente uma coisa bem transformadora para muitas pessoas, a gente poderia é, considerar um, um momento muito turbulento, né, um momento de desafio, porque é o grande maléfico fazendo a revolução dele. É, muitas pessoas chegam no retorno de Saturno e sofrem um monte de... Né, para depois entender o que, que aconteceu. Agora, quem faz o mapa astral antes, quem já se conecta com isso, já se prepara para esse retorno do Saturno. E aí ele tende a ser muito mais suave. Então fico muito, muito feliz quando eu atendo pessoas que ainda não passaram pelo retorno do Saturno. Na verdade, eu fico feliz quando atendo todo mundo, tá? que fique bem claro isso. Mas eu acho muito interessante ver pessoas jovens buscando esse autoconhecimento. Né? até porque pessoas que já têm mais idade talvez já buscaram lá no passado também mas eu gosto muito de poder ver alguém que ainda não passou por esse retorno de Saturno e poder fazer parte dessa jornada, dessa orientação bom, eu falei tudo isso porque né, o Urano, ele vem trazer mudança ele vem tirar a gente da zona de conforto deixa eu tomar um golinho de água ele vem tirar a gente da zona de conforto isso acontecendo 4 horas da manhã né, pode afetar um pouco o sono né, de quem estiver dormindo. Se você não for que nem eu, que acordo, né, já desperto 4 horas da manhã, já levanto, já vou fazer as coisas, pode ser que você até acorde. Né? Então, eu também falei ontem no meu Instagram, lá pelos stories, falei né, para você se preparar ali, é, que teríamos um encontro com o Urano à noite. Então se prepare para poder ter uma noite de sono boa e se também se acordar, a, a, atenda o chamado de Urano. Né? Uma coisa que eu diria é assim... É, Urano ele tende a agitar as coisas, a eletrizar as coisas, né? E em contato com a Lua, que são as nossas emoções, faz com que nossas emoções fiquem agitadas. Então isso pode acontecer, né? Então entra aquela questão de, bom, estamos chegando no final do ano, tanta coisa acontecendo, cada um, né, com a sua sua vida, né, o seu projeto sendo colocado aí nessa, nesse momento de transição de ano, e a Lua fazendo conjunção com o Urano pode trazer aí um certo incômodo. Bom, aí a gente já tem nossos amados olhos essenciais, cristais e tudo que ajuda, mas nem só de incômodo vive Urano. Bom, Urano, ele também é o planeta da libertação. Quando a gente faz essa combinação de Lua, principalmente Lua em Touro, né, que é um signo que traz muita cristalização, e Urano a gente tem aí uma janela de oportunidade para libertar-se do passado, para tirar fora, para poder entender, através do insight de Urano, através da mente superior de Urano, algumas coisas para que a gente possa se libertar. Ou seja, hoje é um dia que a gente pode, logo cedo, se libertar do passado. Mas mais do que isso, mais do que o contato né, de Lua com Urano logo cedo, a gente tem no dia de hoje o Marte que entrou em Sagitário fazendo a conjunção exata com a cauda do dragão. Cauda do dragão que é aquilo que a gente tem que deixar para trás. Marte fazendo essa conjunção. A espada, o guerreiro, o entendimento. Marte em Sagitário ele traz também muito aquele ímpeto, aquela vontade de buscar o conhecimento, porque Sagitário é um signo de conhecimento. Então essa combinação de hoje que está muito interessante de Marte, fazendo conjunção com a cauda do dragão, e Sagitário representa muito as nossas crenças, né? e aí quando a gente pega uma lua em touro, que vai representar aí questões de família, questões do passado, questões da infância, muito cristalizadas, muito enraizadas, é, crenças que de repente estão ali, que não estão nos ajudando nesse momento, é um ótimo dia para que a gente possa identificar elas, e se você já identificou, melhor ainda, e de leve, deixa ela embora. Né, faça com que a espada de Marte, a espada do Guerreiro de Marte, é, corte ela, mande ela embora. Você pode fazer um pequeno ritual. Marte e Sagitário tem tudo a ver com o elemento fogo. E o elemento fogo ele é um grande transmutador. Então é tradicional, várias tradições xamânicas, magísticas, né, inclusive né, modernas que trabalham realmente com esse simbolismo, com o poder da mente, é, utilizam o fogo para transmutação. Então você pode de repente fazer um ritual de queima, né? fazer um ritual de deixar para trás aquilo que não serve mais, simbolizando o melhor dessa conjunção de Marte com a cauda do dragão. E melhor ainda, a gente vai ter então a Lua fazendo essa conjunção com o Urano logo de manhã, quatro horas da manhã, trazendo essa tônica de libertação. Claro que, como eu falei, pode trazer também uma certa agitação, surpresas e assim por diante. Né? Mas eu gosto aqui sempre de é, identificar né? e ver a melhor forma que a gente pode utilizar o aspecto. Né? Não ficar somente preso ao que pode acontecer. Mas o que, que a gente pode fazer com esse aspecto astrológico? Como que a gente pode utilizar ele da melhor forma? E lá para a noite, às 22h30, um momento onde possivelmente algumas pessoas já estarão indo dormir, como eu. Né? Vou ter terminado a aula do curso, que hoje eu vou dar curso. Né? Hoje eu tenho o curso de Astrologia que está rolando ali, maravilhoso. Então é o momento que a Lua faz sexo com Netuno, um momento muito interessante para sonhar, um momento muito interessante para se conectar com o inconsciente, bem naquela janela de mudança, porque quando a gente está acordado, né, a gente está em vigília, a gente tem um padrão de onda cerebral, o padrão de onda beta. E quando a gente começa a dormir, a gente começa a fazer a transição de ondas alfa, teta e até delta. né? Então assim a gente começa a mudar as frequências cerebrais isso é magia. Isso é uma magia que a própria neurociência consegue reconhecer, consegue identificar hoje com aparelhos e computadores e assim por diante. Então a gente vai ter todo esse histórico de hoje né, com a Lua fazendo conjunção com Urano e Marte fazendo conjunção com cauda do Dragão e finalizamos o dia com a Lua fazendo um sexto com Netuno. Você pode utilizar os sonhos, continuar o trabalho de libertação, principalmente se tiver relação com alguma coisa do passado, se tiver relação com algum antepassado, como pai, mãe, avô, avó, cada um pode ter o seu histórico. Por que não pedir para, no sonho, receber instruções, né? finalizar questões, fazer um trabalho realmente do inconsciente? O nosso inconsciente está ali. Né? A gente pode acessar ele de algumas formas, e o sonho é uma forma. E existe sim muito treinamento onde a gente pode colocar comandos, colocar realmente, é, como eu posso dizer, é, direcionar o nosso sonho para aquilo que a gente quer. Então isso é uma coisa que a gente pode fazer e o dia de hoje tem uma janela astrológica muito, muito legal para isso. Como sempre, eu quero indicar aqui um cristal e um óleo essencial que a gente pode utilizar no dia de hoje. Principalmente nessa, é, nesse objetivo de limpar crenças, dissolver crenças limitantes. Aproveitando aí, inclusive, que a cauda do dragão em breve sai de Sagitário e entra no signo do escorpião mudando energia. E aí a gente vai, claro, falar sobre essa mudança. Aguardem aí. Aliás, se você está chegando aqui porque alguma amiga, algum amigo maravilhoso te enviou esse áudio, compartilhou, você está chegando, ouvindo pela primeira vez, já se inscreve né, para você poder receber todos os dias, todo santo dia eu tenho mandado os áudios de manhã, de domingo a domingo. Então se você gostou do que você está ouvindo até agora, segue aí, coloca ali na, na, na inscrição né, do podcast, do Telegram, de onde quer que você esteja, do YouTube, para que você receba todos os dias as reflexões. Bom, o, a Raulita ela ajuda muito a gente a acessar antepassados, a acessar o grande espírito, é uma pedra muito ligada no xamanismo, ao grande espírito, então uma pedra de muita espiritualidade, eu escolhi essa pedra hoje principalmente pela conjunção curano, que por si pode trazer uma instabilidade emocional e a raulita é uma pedra de paz, é uma pedra branca, onde você só de utilizar ela, de olhar para ela, você tem aí um sentimento de calma, de paz e tranquilidade. Então é uma pedra maravilhosa para o dia de hoje. Além de ajudar a manifestar sonhos, além de ajudar a limpar crenças limitantes. E o óleo essencial que pode ser maravilhoso para poder acompanhar essa pedrinha raulita é o óleo Siberian Fir, Siberian pinheiro siberiano, abeto siberiano. Enfim, o óleo da do é Siberian Fir, é um pinheiro. É um pinheiro que vem lá do hemisfério norte, e ele tem muito uma energia... Bom, primeiramente de paz e tranquilidade, né? Quando você abre esses frascos e sente esse aroma... Galera, eu vou trazer para vocês aqui o seguinte, né? Se você ainda não tá no mundo da aromaterapia, você não sabe o que você tá perdendo. Aliás, ano que vem, eu quero ver como é que eu faço para, Eu não sei, comenta também aqui, você que tá ouvindo o, o podcast no Spotify, aproveita que eu vou colocar a caixinha aí de pergunta pra gente poder trocar uma ideia, pra você também poder falar... Então, primeiramente, comenta, né? Você já utiliza aromaterapia? Você já sente a maravilha que é ter os óleos essenciais no dia a dia? Comenta ali, coloca na sua caixinha. Se sim, se não. Se você, se sim, como é que você trabalha, né, se você já usa? E também se você viria aqui até Mariporã, né, para fazer alguma coisa com relação a óleos essenciais. Por quê? Eu quero muito desenvolver uma equipe, né, para trabalhar com os óleos da do Terra, porque é um, uma coisa que eu acredito. Né, essa coisa do consultor de bem-estar, levar realmente essa cura natural para as pessoas. Na verdade, quem faz atendimento comigo, quem ouve meu podcast, na verdade, já sabe que eu estou sempre indicando meios naturais né, da gente poder ter nosso bem-estar, nossa saúde, e os olhos essenciais estão ali fortíssimos, junto com os cristais e outras práticas. E claro que eu acredito muito nisso, então eu quero ajudar a divulgar, quero fazer um trabalho com que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Então, provavelmente, no ano que vem, que agora esse ano já tá acabando, né? Já não tem muito tempo de fazer muita coisa, mas no ano que vem eu quero juntar, fazer um projeto aí alguma coisa de chamar a galera aqui, né, para poder fazer uma trilha, né? Porque aqui tem algumas trilhas bem legais. São trilhas que assim, para mim são fáceis, mas para quem não está acostumado pode ser uma trilha intermediária, né? Então também não vai ser uma trilha difícil, né? Para a pessoa ficar ali com muita dificuldade, mas também não vai ser tão facinho para quem não está acostumado. Então uma trilha legal no meio da natureza, na mata nativa e aproveitar e mostrar os olhos essenciais para a pessoa, né? Para ela poder sentir isso, porque realmente a limitação da internet é que a gente não consegue enviar cheiros. Então eu só posso descrever, eu só posso falar, mas eu não consigo enviar um cheiro para que você sinta. Mas quando você abre um frasquinho do Siberian Fir, você sente aquele cheiro, aquele aroma e é como se você fosse remetida, remetido, né, a uma floresta de pinheiros. Aquelas florestas ancestrais que tem ali no hemisfério norte. E, claro, a gente tem hoje pinheiros aqui no Brasil, né, que foram trazidos. Eu mesmo aqui na região tem vários pinheiros, eucalipto, araucária, né, que são árvores que nem são daqui, mas foram plantadas aqui, então estão presentes. Mas imagina você estar ali, né? numa floresta, inclusive numa floresta gelada, porque o pinheiro, o Siberian Fir, é um pinheiro que vem da Sibéria, né? o óleo essencial ele vem lá da Sibéria, e você sente aquele frescor, aquela paz. Assim, eu ainda né, não tive a oportunidade de ir para um país, para um lugar que tenha neve, né? não, não tive isso ainda, voltei, obviamente, mas é fato, né? só de você ver um ambiente com neve, uma floresta cheia de neve, dá muita paz. Tudo bem que vai dar frio também, mas se você tiver com um agasalho ali, vai estar tranquilo. Agora dá muita paz por quê? Porque imagina, você vai estar rodeada de branco e o verde dos pinheiros, porque o pinheiro ele é uma árvore que consegue manter a sua vida, né? consegue manter ali toda a sua energia vital, mesmo no rigor do inverno. Então, enquanto a maioria das plantas né, meio que morrem, entre aspas, né, adormecem ali no inverno porque é muito rigoroso, os pinheiros e também uma plantinha chamada wintergreen, que depois uma hora eu falo mais dela, elas conseguem sobreviver, então isso traz uma força de superação muito grande. E é uma paz enorme, né você está ali vendo aquele branco e verde para todo lado. Então quando você abre um frasquinho de Siberian né e de qualquer outro essencial, cada um com a sua característica, você sente aquele aroma maravilhoso, é como se você estivesse né, andando por essa floresta. Então também fica a dica, por isso que eu quero trazer a galera aqui para a pessoa sentir a maravilha que é andar numa floresta, entrar na mata verde, sentir os aromas, né? é, mesmo que aqui não tenha tantas plantas aromáticas, mas a gente sente né? todo aquele cheiro de terra, né? da, das árvores que tem ali, das plantas, e perceber que como isso faz falta. Então a pessoa que não pode, todo dia, estar em contato com isso, e eu ainda bem que posso, porque eu fiz minha vida para isso, né? eu organizei minha vida, eu fiz o design da minha vida para que eu pudesse, então hoje eu já moro no meio da natureza, então todo dia queira ou não, eu estou no meio da floresta eu estou no meio de muitas árvores, plantas e assim por diante, mas quem não pode porque mora numa cidade grande porque não tem como né? É, pode se beneficiar mais ainda de ter os olhos, porque ter olho essencial é como se você levasse a natureza, levasse as árvores para dentro de casa e por que, que eu estou falando do Siberian Fear aqui? porque ele tem Dentre as inúmeras características, os inúmeros benefícios desse óleo essencial, um deles é libertação de crenças. Se libertar de crenças limitantes, se libertar de crenças que venham do passado, que venham dos, da, do padrão familiar, né, que venham de antepassados, e poder libertar-se com amor. Porque não adianta também se libertar na raiva. Né? Nossa, mas olha o que passaram para mim, olha o que eu aprendi. Não, é simplesmente reconhecer aquilo que de repente não é seu, Aquilo que foi implantado, até porque era o que a pessoa acreditava na época, né? E simplesmente falar: Isso não é meu, eu liberto, e deixar ele embora. Você pode, inclusive, usar frases de afirmação para quem tiver a Raulita, para quem tiver o Cyberan Fir, se você não tem e, e sentiu o interesse, né? fala comigo né? para saber como é que você poderia adquirir e fazer esse trabalho, porque obviamente não é só hoje, hoje é uma janela astrológica maravilhosa, mas a qualquer momento você pode fazer esse trabalho de utilizar cristais óleos essenciais de uma forma terapêutica, né, de uma forma que te auxilia no dia a dia. Então você pode usar uma frase de afirmação, você pode usar o pono também, né, pedindo para a divindade limpar qualquer crença limitante, qualquer questão, mesmo aquelas que você não sabe, Aquelas que você não identificou. Porque quando a gente fala de padrões inconscientes, às vezes é um padrão muito inconsciente. E não importa, porque se você estiver usando a Raulita, se você estiver usando o anfir com essa intenção de limpeza, se você estiver fazendo um pono com essa intenção de limpeza, a limpeza ocorre. Mesmo que você não tenha plena consciência. Pode ser que venha uma memória, pode ser que venha lembranças para que passe né, pela consciência e você transmute, mas o fato é que a limpeza vem. Galera, é isso. Não tivemos tantos aspectos hoje, né? basicamente dois aspectos da Lua e o aspecto de Marte com causa do dragão, mas eu acho que deu pra gente conversar bastante. Como eu falei, cada áudio desse não é somente um horóscopo, não é só para falar que tal coisa tá acontecendo no dia e pronto. Né? Cada áudio desse é uma oportunidade da gente sentar e trocar uma ideia. Então, eu como gosto muito da natureza, que eu vivo no mato, imagina que você sentou aqui num, num lugar, aqui numa pedra, né, no alto de uma montanha, e a gente trocou uma ideia aí por 20 minutos sobre esses assuntos, que pelo menos eu amo, né, e se você está ouvindo aqui, provavelmente você também ama. E se você reconhecer alguém, se você souber de alguém que também pode amar esse conteúdo, lembra, compartilha. Compartilhar é a melhor forma de você retribuir, de você expressar sua gratidão, né, hoje, né, com, com relação ao podcast. muita gente Eu tenho recebido mensagens né, de muita gente que gosta, que está ouvindo diariamente. E se está sendo bom para você, faça com que outras pessoas descubram também. Então, mande, né? compartilhe pra, com alguém, deixe o seu comentário aqui para a gente poder interagir também. É, manda, compartilha nos seus stories do Instagram, no Facebook, enfim, onde você sentir, onde você mais compartilhe as coisas, compartilhe esse podcast também, porque outras pessoas também podem gostar. Vou ficando por aqui. Amanhã a gente tem mais, falaremos aí sobre o Astral do Dia. E vai acompanhando também no Instagram, porque ao longo do dia eu devo ir colocando algumas coisas ali. Eu estou sempre compartilhando alguma coisa interessante para a gente poder interagir por lá também. Muita gratidão. Namastê, Harion.